0: Minha gratidão a todos os trabalhadores desta casa e especialmente ao nosso amado Mestre Jesus, que é por sua misericórdia e por sua vontade que aqui nos encontramos. E hoje vamos trabalhar o tema Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Por muito tempo, a cruz que foi criada como uma, uma maneira né, de morte humilhante, ultrajante, por muito tempo foi assim percebida. Mas após Jesus Cristo passar por este martírio, esta cruz se tornou um símbolo, um símbolo de vitória sobre as nossas próprias dores, sobre as nossas próprias dificuldades. E vamos adentrar ao Evangelho de Jesus para que nós possamos dar prosseguimento. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e exultai de alegria, porque é uma grande recompensa. Nos está reservado no céu, porque foi assim que seus pais trataram os profetas. E esse trecho a gente encontra... No Evangelho segundo o Espiritismo, como o seguinte também, chamando assim o povo e seus discípulos, ele lhes disse: Se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. Com efeito, que serviria um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo. Então traz para nós, Jesus, em suas colocações excelsas, a necessidade que nós temos de reconhecer que precisamos melhorar a nós mesmos, de resolver os nossos próprios questionículos e que essas mazelas que nós trazemos no limiar do tempo devem ser renunciadas em favor de um trabalho, o um modelo que Jesus trouxe para nós. Então, quando nós deixarmos de lado a, a nossa megalomania, ou seja, os nossos anseios egóicos, as nossas necessidades, reflexos do orgulho em favor deste projeto de perfeição moral que é o Evangelho de Jesus, que é o comportamento dele, ao qual Deus pediu para que Jesus viesse até nós, solicitou que Jesus viesse até nós para que servisse de modelo à humanidade terrena, nós encontramos nesse Cristo a oportunidade de sermos espíritos melhores, a cada dia mais evoluídos. Então se faz necessário que nós renunciemos aquilo que nos deixa no patamar de espíritos inferiores, de espíritos que vivem apegados ao sofrimento por conta de decisões errôneas. E ele pede que nós renunciemos às nossas paixões, os nossos anseios ruins, negativos, que são nada mais do que reflexos da nossa postura egóica ou de nossas ações orgulhosas, que aí refletem a vaidade, o milindre, a inveja, entre outros comportamentos que são reflexos claros do orgulho que nós negamos em nós mesmos. Então ele pede que nós entremos na fila do trabalho em favor do bem e todas as vezes que nós entrarmos no trabalho em favor do bem, ou seja, em favor do próximo, de uma sociedade mais solidária e mais fraterna, o resultado serão incompreensões dos outros, perseguições, acusações, mas é importante lembrar que essas pessoas que nos acusam, que nos perseguem, que apontam nossas falhas, também viverão, porque somos espíritos imortais. E se nós somos regidos pelas leis de Deus, que são leis perfeitas, que concorrem para a nossa felicidade, o que nós devemos fazer? nós devemos servir mais, amar mais. Esta deve ser a nossa postura. E se nós estamos ainda sofrendo muito, com diversas dificuldades, é porque nós estamos apegados à matéria, por demais. E faz parte disso. No processo inicial, o egoísmo, na perspectiva da movimentação do indivíduo para a sobrevivência, ele acabou exercitando muito este sentimento. Agora há a necessidade de evoluirmos para a competência emocional. E isso só é possível na interação com a outra pessoa na lida com o outro indivíduo. E quando nós estamos nesta convivência, renunciando às nossas próprias mazelas, renunciando o nosso egoísmo e o nosso orgulho, então nós passamos a carregar esta cruz. Que cruz é essa? É aquela cruz em que nós temos o resultado de nossos delitos. A cruz é também o símbolo dos delitos que vergam para um sorvedouro os pecadores não os deixando alarem-se ao firmamento. É o emblema das provas, porque tem de passar todos os seres humanos. É o ascensor das almas para as regiões consteladas do universo. São os resultados de milênios, de decisões errôneas. São resultados de milênios no exercício do, do egocentrismo e do orgulho e isso nos traz provas. Quando essas provas, essas dores que essas provas nos trazem, elas são externas a nós são o um momento de nós evoluirmos, de nós crescermos, de testar a nossa capacidade na fé, essa fé raciocinada. Agora, se essas provações nos trazem dores que são internas, ao que nos incomoda de dentro para fora, então isso são expiações, são resultados que estão lá no self, na nossa, na nossa consciência. Então nós precisamos observar estes detalhes porque essas cruzes que nós trazemos são resultado dos nossos delitos, ou seja, essas dores, essas dificuldades que nós estamos vivenciando, devemos observar que não há injustiça com relação a nós mesmos. Embora nós observemos o planeta Terra ser repleto de injustiças, injustiçados não existem, nós estamos carregando essa cruz das mazelas que nós construímos dentro de nós mesmos e chega um instante em que nós não podemos mais adiar e o momento é agora. Então é através destas dificuldades que nós vamos nos conhecendo mais, nos percebendo melhor, a fim de que possamos, superando a cada dia e desta forma vamos nos elevando para, assim, Chegarmos às constelações maiores, ou seja, à excelência de nós mesmos no exercício do amor. E a cruz é também a companheira imprescindível daqueles que empenham a própria vida pelo desenvolvimento da humanidade todos aqueles que entrarem nas fileiras do trabalho voluntário, todos aqueles que adentrarem nas fileiras, nas fileiras do trabalho fraternal, na entrega da sopa, na, na audição de um diálogo de uma pessoa em sofrimento, em tantos outros trabalhos, esta pessoa receberá como pagamento a ingratidão. Por algum momento, a gratidão de alguns, o reconhecimento, mas a ingratidão sempre haverá de nos visitar enquanto vivermos neste planeta de provas e expiações. Então, quando nós estamos no trabalho do bem, nós estaremos carregados de preocupações, de articulações que devem ser feitas, de renúncias constantes que teremos que fazer com relação a nós mesmos para poder o trabalho ter continuidade. Então, a cruz também será uma companheira imprescindível daqueles que empenham a sua vida no desenvolvimento da humanidade. Observe que todas aquelas pessoas que fizeram grande diferença, que construíram muito em favor do bem, não tiveram um instante de paz. De, sabe, aquele momento de, de, de renúncia, de entrega. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá chegou um instante que, de frente ao altar, disse, se esse sofrimento que me causa, se essa, se essa perturbação, essas preocupações te agradam, mestre? Pois que assim seja. não é Então, são momentos de nos desenvolvermos e é na crise, na dificuldade, nesse exercício continuado que nós vamos nos elaborando e crescer certamente dói. Chegará um momento em que as circunstâncias que nós vivenciamos não nos cabem mais. Ambientes que nós estamos não nos cabem mais. E isso nos traz incômodos e precisamos romper com esta situação para poder evoluir. E isso, de alguma forma, vai nos gerar dor. Mas é importante ressaltar que essa dor trará um bem maior que é a evolução de nós enquanto espírito imortal. A cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício, induzindo-nos à subida espiritual nos domínios da elevação. Então, todos aqueles que assumirem o um compromisso no bem, estes, em algum instante, terão que passar por sacrifícios. Sacrifícios, às vezes, os mais simples, como a sua hora de descanso o seu momento de estar com a família, o seu momento do trabalho. Em alguns instantes, isso será necessário é, ter uma realização de sacrifício em favor do bem maior para que o indivíduo possa evoluir. Então, a cruz do Cristo, é essa do exemplo, não é porque nós observamos Jesus lá na cruz e Ele pagou todos os nossos pecados, de forma alguma, o que aconteceu foi que ele nos trouxe o seu exemplo a fim de que nós possamos também seguir desta forma. Apesar de sentirmos a dor, a dificuldade de carregar essa cruz que são as nossas próprias mazelas, as nossas imperfeições, é importante que nós entendamos que estamos passando por um processo de crescimento e renunciar. Isso que nós somos, essas dificuldades que nós enfrentamos, nos trará ainda mais dor. É preciso aceitarmos que temos essas dificuldades para assim termos mais leveza em lidar com essas situações. E quando estivermos carregando a nossa cruz, ao tropeçarmos três vezes ou mais, pensar como Jesus pensou ou agir como Jesus agiu, erguermos e seguirmos a nossa caminhada. Porque, apesar das nossas dores, das nossas inquietações, das dificuldades que nós trazemos dentro de nós, o trabalho no bem deve continuar em favor de nós mesmos. E se nós hoje estamos inseridos em atividades outras ou estas que fazem com que nós decidamos ter esta renúncia, ou seja, trabalhar na casa espírita, trabalhar em uma outra instituição voluntária, trabalhar dentro de uma instituição evangélica, enfim, N outras são oportunidades que Jesus nos está dando para carregar esta cruz, com o um propósito de renovação interior de nós mesmos. E assevera Jesus que, se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio, pelo bem de todos. A face disso, nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo oferece, dentro das quais somos convocados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Quantas vezes você, dona de casa, mãe de família ou pai de família, teve que renunciar aos seus gozos, ou seja, ao seu momento de lazer, ao seu momento consigo mesmo em favor dos seus filhos? O seu, o seu cansaço e aquela necessidade de você descansar, mas a necessidade dos seus filhos veio primeiro. Você, líder religioso, você que desenvolve um trabalho em alguma instituição que, de repente, precisou ali descansar, de poder cuidar de si mesmo e teve que renunciar esse cuidado de si em favor dos outros, em benefício da felicidade daquele grupo, da organização daquele ambiente, Quantas vezes foi necessária a renúncia? Deixar algo seu, prazeroso, ou seja, o desapego daquilo que você gosta em favor de um bem maior. E aí, muitas das vezes, você percebe, eu, eu não, não, não posso mais é, renunciar a isso, mas o seu coração lhe diz que é preciso seguir. E lá mais da frente vêm as recompensas, a lágrima de alívio, de poder ter avançado um pouco mais. E aí você vai observar que é muito valiosa ter uma cabeça renovada em cima de ombros gastos. Ou seja, um espírito mais evoluído, uma mente mais aberta, saindo dessa perspectiva de reagir das realidades e seguindo para uma perspectiva de abertura para o crescimento através das ações contínuas do dia a dia, né, da convivência com a outra pessoa. Então, nós precisamos fazer estas renúncias necessárias em favor do outro, mas especialmente renunciar aquelas nossas atitudes, aqueles nossos comportamentos de apego que nos fazem sofrer. Porque o apego a qualquer coisa é fonte de sofrimento. Imagine apego a situações maiores, até mesmo a projetos. Lembre-se que o projeto no bem é de Jesus Cristo, não é seu. Se você não estiver disponível para fazer outro, fará até melhor. Então, não podemos nos apegar a isso, mas renunciar às, no às nossas mazelas, às nossas posturas negativas. E aí o Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi a cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. E aí nós começamos a trabalhar, essa, a perceber melhor esta violência que está em nós através do nosso diálogo. Quando a gente fala com a outra pessoa, o nosso diálogo, ele traz paz? A gente se arrepende do que diz? Ou nós temos um contentamento do que foi dito? Quando eu vou falar com a outra pessoa que está em dificuldade, qual é a minha in real intenção? no meu discurso, é impor os meus pensamentos, impor a minha verdade, ou é acolher a outra pessoa, compreender a outra pessoa, ou é julgá-la, criticá-la. Então, através do nosso diálogo, do que nós escrevemos, por exemplo, nas redes sociais, aquilo que a gente coloca lá traz ordem, reflexão, ou traz deboche, ou traz intriga. O que é que está lá por trás do nosso texto, do que nós escrevemos, o que nós dizemos? Qual é a nossa real intenção? É a de promover a paz ou é a de promover a discórdia, a movimentação negativa? Então, nós vamos observar isso. Se, naquele instante, eu tenho vontade de escrever, de dizer uma verdade que eu acho que é a mais certa, a minha, espere mais um pouco, escreva, demore mais um pouco, aí depois você vai lá e olha de novo, compensa. Agora, se for para promover o bem e a ordem, não perca tempo. Quando eu for falar, eu quero dizer o quê? Para quê? E aí, na minha expressão, eu vou verificar se é o que eu tenho a dizer para a outra pessoa vai colaborar ou vai promover ainda mais essas trevas, essa perturbação porque se eu sou uma pessoa que tenho dificuldades, imagine também a outra pessoa, que ela deve ter as suas dificuldades e inúmeras. Precisamos ter esta cautela na intenção do que nós vamos fazer. E nós podemos conviver com os outros, mesmo em dificuldades, mesmo em não concordando com o que o outro faz, mas precisamos respeitar a decisão da outra pessoa. E nós Podemos não concordar, mas também não vamos interferir, podemos orientar, porque a decisão é do outro e devemos ter essas observações, porque se nós começarmos a julgar a outra pessoa, nós estaremos externando aquilo que nós temos de ruim, uma projeção do que há de negativo em nós no outro, deixe que a pessoa está, também vive governada pelas leis divinas que Regem, então vamos promover assim a paz. E os madeiros secos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Imagine, gente, se, se Jesus, o Espírito puro, passou por toda essa dificuldade imensa pelo fato da incompreensão dos homens, de haver, naquele momento do apedrejamento, da perseguição de Jesus, pessoas que se compraziam em ver o rosto de dor daquele homem, naquele momento, se compraziam em assistir aquele espetáculo Hoje ainda existe. As pessoas gostam de ir lá na, na segurança de sua casa, ver o outro sofrendo em dificuldade. É espetáculo na televisão. Ver a dor do outro. Ainda há resquícios daquele mesmo velho homem agindo agora. Se Jesus, que não tinha nenhum pecado, que não tem nenhum erro, fizeram o que fizeram, imagine conosco. E não é cobrado de nós a altura do crime ou da mazela que nós promovemos no outro. Há atenuantes, são observados com riquezas de detalhes. Imagine que essas dores que vêm até nós, essas dificuldades que vêm até nós, elas nos trazem oportunidades de aprendizado, de exercício, de sabedoria. E aí vamos observar que os galhos secos de uma árvore, eles não dão mais frutos, é preciso cortar fora. Será que determinadas atitudes nossas já não chegaram no seu tempo também de nós cortarmos fora? Não estamos reclamando demais porque estamos recebendo isso ou aquilo que as pessoas estão se comportando de maneira tal ou outra com relação a nós, será que não chegou o momento também de nós adotarmos uma outra atitude, cortar, podar esses comportamentos, algumas decisões, palavras do nosso vocabulário, atitudes do dia a dia, não de uma vez, mas na observância do dia a dia para ir superando isso todo dia um pouco. Porque quando a árvore não está mais dando frutos a contento, o que a gente faz? A gente corta aqueles galhos para que novos galhos possam vir e aí dar muito fruto. Quanto mais se poda a árvore, mais frutos pendem no pé. Então, nós precisamos observar isso, porque assim como a árvore, também somos organismos vivos e estamos regidos pela mesma lei de amor. Então, se a dor nos visita, é porque nós precisamos também podar-nos Eliminar algumas arestas que nos estão trazendo dificuldades outras, porque nós estamos assim fora do roteiro e precisamos observar isto em nós. Não há necessidade de desespero, mas de cautela nessa observância. E uma das cruzes que eu gostaria de trazer hoje para nós é a depressão, por conta de Dessa dificuldade que a pandemia tem trazido para as pessoas, não é? do recolhimento, a solidão, da, dessas dificuldades outras que nós estamos tendo e são afloradas e estão sendo contidas por conta desta realidade de confinamento. E aí eu trago orientações de irmãs do Cidufo para nós sobre essas atitudes que nós precisamos, porque nós merecemos nos amarmos. A depressão é uma intimação das leis da vida, convocando a alma a mudanças inadiáveis. É a doença-prisão que caça a liberdade da criatura rebelde, viciada em ter seus caprichos atendidos, vício sedimentado em milênios de orgulho e rebeldia por não aceitar as frustrações do ato de viver, em tese, a depressão é a reação da alma que não aceitou sua realidade pessoal como ela é, estabelecendo um desajuste interior que a incapacita para viver plenamente. E aí nós vivemos ainda hoje nessas estufas psíquicas atendendo aos caprichos dos nossos filhos, aos caprichos dos nossos amigos ou de pessoas que nós supostamente queremos bem, porque não são os caprichos, porque os caprichos corrompem, mas as necessidades que devem ser atendidas. As necessidades para que aquela criança seja alguém plena e feliz, capaz de viver plenamente. Viver plenamente é viver com consciência de si mesmo, de suas próprias atitudes e dos resultados, de suas ações. Ah, se eu estou passando por isso, é porque eu fiz isso. E não a projeção da culpa para outra pessoa, mas a responsabilidade para consigo mesmo. E nós vamos observar que muitos espíritos que foram retirados de outros planetas, que estavam mais evoluídos e que não acompanharam esta evolução, tecnologicamente evoluídos, mas moralmente atrasados, vieram para este planeta, como os capelinos, e esses espíritos, ao, no momento do sono, saírem do corpo por um instante, observarem a situação em que viviam de um planeta altamente tecnológico, com facilidades diversas e com tecnologia alta, a fim de atender as, maiores, as diversas necessidades de, dessas criaturas, desses espíritos, aí vem para um planeta que tem dificuldade de, de produzir o fogo. Então isso gerou revolta, mas ao retornar ao corpo, depois do, do, do sono reparador, vi aquele sentimento de tristeza, de revolta, sem saber por quê. E por muito tempo foi se criando esta cultura. Agora chegou o momento dessa cultura ser rompida, essa cultura da queixa, do mau humor, do desânimo, porque... Por muito tempo, tive os meus caprichos atendidos e agora me vem a necessidade desses caprichos não serem mais atendidos, então não consigo mais me conformar com a situação em que estou, porque foi o mesmo que impus a mim como um processo de educação e vem esse sentimento depressivo, essa carga pesada, esse sentimento de vazio existencial. A inconformação com a situação atual, e isso gera diversas situações na, na estrutura psíquica da, da criatura, no organismo vivo, e aí precisa tomar algumas, alguns medicamentos para que essas conexões possam agir da forma mais adequada, já que há essa dificuldade. Então, a pessoa sente vontade, sabe o que tem que fazer, deve fazer para sair daquilo, mas não tem forças sabe o que precisa, vive situações de alegria diversas, mas não sente alegria. E aí, por não sentir alegria ao amamentar a criança, não sentir alegria pela felicidade do outro ou, por, ou pelo ganho de algo, tem um sentimento de culpa. E aí o sentimento de culpa agrava ainda mais a realidade da pessoa. E o seu traço psíquico predominante é a diminuição ou ausência de prazer em quaisquer níveis que se manifeste, portanto, dilatando as classificações dos respeitáveis códigos humanos. Vamos conceituá-la como sendo um sofrimento moral capaz de reduzir ou retirar a alegria de viver. Então, nós vamos observar que a depressão, essa cruz que, nós, que a boa parte da humanidade carrega, são bilhões de pessoas e também bilhões de espíritos depressivos estão vivendo essa dor moral. Então, são dificuldades tamanhas em que há necessidade do espírito, da pessoa, ter o encontro com ela mesma, com ele mesmo. E nós renunciamos isso por muito tempo. Não queremos aceitar a verdade sobre nós mesmos. E a depressão nos traz essa necessidade, como coloca aqui Irmãs do Fou, essa necessidade do indivíduo encarar a sua própria verdade, self, ou seja, ter a sua autoconsciência. E aí eu trouxe alguns caracteres da depressão à luz do espírito imortal nas condutas rotineiras. O que traz para nós? Veja se você se identifica com alguma delas o desânimo no cumprimento do dever, a insegurança obsessiva, a ansiedade inexplicável, a solidão em grupo, a impotência perante os convites das escolhas, a angústia da melhora, a aterrorizante sensação de abandono, sentir-se inútil, baixa tolerância às frustrações, o desencanto com os amigos, medo da vulnerabilidade, a descrença no ato de viver, o hábito sistemático da queixa improdutiva, a revolta com normas coletivas para o bem de todos, a indisposição de conviver com os diferentes, a relação de insatisfação com o corpo, o apego dos fatos passados, o sentimento de menos-valia perante o mundo, o descaso com os conflitos, a negação dos sentimentos, a inveja do sucesso alheio, a desistência de ser feliz, a decisão de não perdoar, a inconformação perante as perdas, a fixação obstinada nos pontos de vistas, o desamor aos que nos prejudicam, o cultivo do personalismo, a megalomania, o gerenciamento ineficaz da culpa, as aflições fantasmas com o futuro, a tormenta de ser rejeitado, as agruras perante as críticas, rigidez nas atitudes, nos objetivos, conduta perfeccionista, sinergia com o pessimismo, impulso para desistir dos compromissos, pulsão para controlar a vida, irritabilidade sem causas conhecidas. E aqui eu quero destacar os que ficam mais evidentes, que é o apego ao passado, o vício as queixas e a preocupação com o futuro incerto, o apego ao passado, que traz essa melancolia, essa tristeza, essa inconformidade e o apego ao futuro, a ansiedade. Nós não temos controle do futuro. Nosso potencial é hoje, agora, este momento, e o sentimento de culpa, que é muito forte nas pessoas que têm essa, essas dificuldades emocionais. E não é culpa, mas o, o sentimento de responsabilidade que nós devemos ter para conosco mesmo. Então, irmãs do Sudufo traz para a gente que nós tenhamos essa preocupação de observar com nitidez quais são as minhas necessidades se eu estou tendo dificuldades, dores, se estou incomodado com algo insatisfeito, se minha vida está cheia de insatisfações, quais são suas necessidades? Porque são as necessidades que precisam ser atendidas e não a promoção das insatisfações, porque eu não concordo que o mundo, ou as pessoas, ou os fatos sejam deste ou daquele outro jeito para, a partir daí, eu ter condições de sair das minhas necessidades básicas e, e crescendo rumo a uma segurança emocional que é a autoconsciência de mim sobre a pessoa que sou, com os meus defeitos, com as minhas virtudes, que muito bem sei disso, mas que eu estou comprometido com o meu desenvolvimento, com a minha melhora contínua. Vou levando a minha cruz, caindo aqui e acolá, mas eu me levanto e continua seguindo. E esse momento de grande provação, de grande dificuldade e o momento da superação maior da criatura sobre si mesma em um determinado ponto de sua vida, ele é feito através de um caminho sozinho. Observe que Jesus foi sozinho. Um estranho o ajudou por um pequeno momento. Então, quando surgir alguém que nos ouça, alguém que possa nos estender a mão, sejamos humildes também para acolher. Porque a ajuda está presente constantemente. Nós não estamos preparados para acolher a ajuda, porque aquela ajuda não é do jeito que eu quero. Não é isso que eu quero, não. Eu quero desse jeito. Ainda, cheio de insatisfações, de caprichos, os caprichos corrompem. As necessidades é que nos fazem ser mais fortes, crescer. E aí nós vamos observar que lá no Livro dos Espíritos, diante dessas dores diversas, é colocado para nós, os orientadores, da seguinte forma, quando Kardec questiona, merece censura o homem por procurar o bem-estar? E os Espíritos dizem, é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, na falta ou no exagero das condutas é que está a problemática. Se o indivíduo é acometido pela cruz do câncer, pela cruz da depressão, ou de outra doença, ou de outra dificuldade, que são resultados de atitudes errôneas no passado e que agora está sendo dada a chance de depurarmos, nós precisamos também procurar resolver essas questões, procurar nossa cura, pedir a Jesus, procurar a medicina, os amigos, as mais diversas situações. Nós temos o direito da sobrevivência, de lutar pelo bem-estar de nós mesmos. Agora, se esse bem-estar traz dificuldade para o outro. Então, algo precisa ser corrigido. Se esse bem-estar é em prejuízo da outra pessoa, de alguém, se para isso eu preciso passar por cima de alguém, haverá a oportunidade da educação entre vítima e algoz em uma oportunidade única. Não se aperreie, não se desespere, porque Deus não tarda e nem falha. É no momento oportuno em que as aprendizagens sejam mútuas, então é devagarinho e na hora certa. E eu trago para nós uma proposta que está no livro Estante da Vida, que muito me, me apraz, que é o anjo solitário. Enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém e entidades angélicas em grupos extensos desceram sobre o calvário doloroso. Na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância expeliam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse divisar as manifestações sublimes. Fios de claridade indefinível passaram a ligar o madeiro ao firmamento, embora a tempestade se anunciasse à distância. O Cristo de alma sedenta e opressa contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói e os emissários do paraíso chegavam em bandos a entoarem cânticos de amor e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Os, an os anjos da ternura rodearam-lhe o peito ferido como alis insufladores, energias novas. Os portadores da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos com suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia, sobraçando instrumentos delicados, formaram coroa viva ao redor de sua atribulada cabeça, desferindo comovedoras melodias a se espalharem por bênçãos de perdão sobre a turba amotinada. Os emissários da beleza teceram guirlandas de rosas e lírios sutis adornados à cruz ingrata. Os distribuidores de justiça, depois de lhe oscularem as mãos quase hirtas, iniciaram a catalogação dos culpados para chamá-los a esclarecimento, a reajuste em tempo devido. Os doadores de carinho em assembleia encantadora postaram-se à frente dele e acariciavam-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas, fazendo-lhe ouvidar o sofrimento, trabalhavam os mensageiros do céu em torno do sublime condutor dos homens, aliviando-o e exaltando-o como ali prepararem o banquete da ressurreição. Quando um anjo areolado, de intraduzível esplendor, apareceu solitário, descendo do império magnificente da altura, não trazia seguidores e, em se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés entre respeitoso e enternecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa que naturalmente cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus dentro de uma ansiedade que não se observara em nenhum dos outros. Disse-ia que o novo representante do pai, compassivo, desejava conhecer a vontade do mestre antes de tudo e, em êxtase, elevou-se do solo em que pousara aos braços do madeiro afrontoso. Enlaçou o busto do inesquecível supliciado com inexcedível carinho e colocou por um instante o ouvido atento a seus lábios que babuceavam de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte, ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens lhe não viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também não lhe notaram a ausência. Mas, suspenso no martírio, Jesus contemplava-o, confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade. Então, diante das dificuldades que nós vivenciamos, de você, por exemplo, que hoje está com ideações suicidas, ou mesmo na multidão sofrendo esse aspecto de, de solidão, depressivo, lembre-se, que Jesus sempre enviará para nós esse anjo da caridade para poder nos acolher e que nós, em instante algum, estamos sós. Ou é um espírito amigo que foi parente seu em algum momento, ou outro espírito que seja enviado por Jesus através de seus servidores, lembre-se que em nenhuma situação de sua existência, especialmente da de dor de carregar a cruz, que você não está sozinho, porque sempre haverá aqueles que virão em nome de Jesus socorrer-nos através do esclarecimento a fim de que possamos atravessar esta dificuldade tamanha. Agora você, pai, mãe ou irmão de alguém que tenha recorrido ao suicídio, lembre-se que lá no hospital Maria de Nazaré, quando esses espíritos chegam, são acolhidos com uma frase belíssima, você está sob os cuidados do grande Espírito Maria de Nazaré. A misericórdia divina está presente sempre. Agora precisamos erguer-nos com a nossa cruz e seguir caminho, porque amparados estamos. Jesus em nenhum instante esteve sozinho, esteve acompanhado de Espíritos superiores, acolhendo suas dores, servindo, inclusive, naquele momento mais difícil. E o que é mais sublime é que, mesmo ele, naquele instante de grande dificuldade na cruz, pediu por aquele que foi vítima de si mesmo, da própria incompreensão recorrendo ao suicídio e ao descobrir que a morte não existe, aquelas dores que não foram resolvidas tornam-se ainda maiores. No entanto, há sempre o amparo divino e é um amparo imenso. Há muito amor porque a lei é de amor, de justiça e de caridade. Se estou com a minha cruz hoje, por quê? O que tenho que aprender com isso? E a partir disso dou um novo passo em favor de mim mesmo e a proposta maior é o exercício do amor através do trabalho, porque é no trabalho que nós estamos protegidos pela espiritualidade amiga, é no trabalho do bem que nós estamos crescendo rumo a essa luz. Espíritos réprobos que antes perseguiam Cristo, agora estão aqui, humildes, trabalhando em sua seara em favor do bem e da reconstituição daquilo que nós perdemos tempo trazendo prejuízos a nós mesmos, pois que reconheçamos isso através da consciência em favor do bem maior. Assim seja minha gratidão.